Welkom terug bij een Dutch IT Channel Talkshow. Mijn naam is Danny Friedman en vandaag heb ik in de komende 10 tot 15 minuten een gesprek met de organisatie EGP. Uiteraard over cloud, over de definitie van een digitale werkplek. En ik heb dat gesprek met de CTO van EGP. Piet, fijn dat je er bent. Live bij mij in deze studio. Altijd even wennen om elkaar naast te zien. Zou jij je kort nog even kunnen voorstellen, Piet? Ja, dank je Danny om hier te kunnen zijn. Ik ben Piet Honkoop, CTO van EGP. En vanuit die rol verantwoordelijk voor niet alleen het technische innovatieplatform. Uh, wat onze partners kunnen gebruiken voor hun, hun cloudstrategieën. Uh, maar ook voor het zorgen van de businessontwikkeling van diezelfde partners. Nou werk jij in het hart van dit domein IA's. Dat is een prachtig woord wat ik veel overlees. Waar jij denk ik over droomt. Misschien wel ook soms dagmiddels over hebt Piet. Dat valt, je... dat valt wel mee. Als je kijkt naar EGP en ook de diensten die jullie aanbieden Piet. Zou je daar kort iets over kunnen vertellen? Ja, wat wij doen is, wij leveren vanuit onze eigen datacentra, vanuit onze eigen capaciteit, leveren we cloudcapaciteit. Uh-huh. Met andere woorden, compute, storage, grafische capaciteit, backup mogelijkheden voor business partners, dus voor IT-bedrijven, voor softwareontwikkelaars. Uh-huh. En wij zorgen ervoor dat zij met die tools, met die gereedschappen, hun business verder kunnen ontwikkelen. Zo. Nou zagen we de afgelopen 2,5 jaar de trend tijdens corona. Ik ga dat woord niet te vaak gebruiken vandaag, maar dat is wel heel relevant voor ons gesprek, Piet. Dat ook bedrijven massaal naar de publieke cloud zijn gemigreerd. Ben jij van mening vanuit je rol als CTO, Piet, dat die trend zich ook door gaat zetten? Nou, die trend, dat is een, uh, het is al een wat langer lopende trend wat dat er gaat. Alleen, um, ja, corona, ook al hebben we het er eventjes nu niet meer zoveel over, was wel een hele grote motor daarin. Ja. Um, en wat je ziet gebeuren is dat mensen hebben toen eigenlijk hals over kop besloten. Van jongens, oké, okay, we moeten iets doen, dus we schuiven de publieke cloud in. Uh-huh. Um, en zijn nu op het punt gekomen dat ze teruggrijpen van oké, okay, maar wacht even, dit was mooi. En een ad hoc oplossing die heeft geholpen. Uh-huh. Maar ik moet dat nu op een strategische manier, moet ik dat verder gaan inbedden in mijn organisatie. Ja. Moet ik daar wezenlijk keuzes over maken. En dus zie je nu gebeuren dat um, op het moment zeker de middelgrote bedrijven, die zeggen van ja, we moeten dus echt een cloudstrategie ontwikkelen. We moeten uh-huh. daar een visie op ontwikkelen. We moeten daar een, een beleid op formuleren, daar keuzes in maken. Uh-huh. Uh, en zorgen dat we ons binnen de randvoorwaarden van... Uh, zeg maar van de omgeving, uh-huh. wetgeving, ja. privacy aanverwanten, dat we daarin goed kunnen blijven functioneren. Ja. Zijn dan, hè, want een heel mooi bruggetje naar mijn vraag die ik eigenlijk ook aan jou wil stellen hierna, Piet, dat eh, compliance en wetgeving, hebben dan die twee termen ook veel impact juist op die strategische keuzes die dan bedrijven maken? Ja, want uiteindelijk, um, waar gaat het om? Als je als bedrijf, heb je op dit moment... Eigenlijk alleen maar waarde, zelfs al bestaansrecht, zeggen sommige CIO's op dat gebied. Op het moment dat je een data policy hebt, dat je een data strategy hebt. Want uiteindelijk wordt ieder bedrijf een techbedrijf. Ieder bedrijf wordt een datagedreven bedrijf. Degenen die dat niet mee kunnen doen, die overleven niet. Die houden gewoon op met, ja, met bestaan. Met bestaan. Ja. Waarom? Omdat ze niet meer met de snelheid van de huidige marktontwikkeling nee. mee kunnen. En wat is dan belangrijk? Waar hebben we het altijd over? Data. Juist. Data is het enige. Ja. Daarop bepaal je van jongens, wanneer verwacht ik welke, dat welke klant wat gaat kopen? Ja. Wanneer verwacht ik dat welke klant wat gaat doen? Dat verandert dus het denken 
Niet alleen van de organisatie, van de uh-huh. gebruikersorganisatie, maar dat verandert ook het denken van de IT-organisatie ja. die zo'n bedrijf ondersteunt. Ja. Ja, want die moet zich kunnen alignen met het, het beeld wat, um, wat het bedrijf vormt over hoe die digitaal zijn presence wil maken. Juist. Ja. En betekent dat dan ook, heb je dan toch even weer naar 2,5 jaar geleden, heeft dan deze pandemie ook geleid tot de versnelling op dit thema, op dat de awareness bij de uitgebreker dat juist ook die strategie waar jij het over hebt, dat ze daar nog, nog nadrukkelijker naar op zoek zijn gegaan? Nou, of dat het meer awareness heeft gegeven, dat vraag ik me af. Um, waar, waar mensen mee geconfronteerd werden, is dat ze eigenlijk, nou niet eigenlijk, gewoon letterlijk van de een op de andere dag, klik, ja. andere kant op. We moeten thuiswerken, we kunnen niet meer bij elkaar gaan zitten. Nee. Dus we moeten online kunnen vergaderen. Verhip, een 2D-vergadering. Ja. Ja? Dat is iets heel anders dan dat je fysiek even bij, Zeker. bij het koffiezetapparaat met elkaar staat te praten. Ja. Dat is één kant. De andere kant is, je hebt dus geen zicht meer op wat je mensen doet, doen als bedrijf. Dus je moet op een andere manier mensen gaan aansturen, mensen enthousiast houden, maar ook gaan rekenen met andere tijdplanning. Ja. Wat wij bijvoorbeeld zagen, waar normaal blokken herkenbaar zijn, jongens, dit zijn werkuren, werd dat gewoon anderhalf, twee keer zo lang. Ja. Ja? Dat soort eff- ja. effecten, daar moet een bedrijf rekening mee gaan houden. Dus communicatiemomenten, eh, contactmomenten met elkaar, dat wordt veel, veel meer verspreid ja. over 24 uur. Eigenlijk veel intensiever misschien ook nog wel. Het is veel intensiever geworden, ja. 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 Dat denk ik wel. Heeft dat veel impact gehad op jouw rol, Piet? Um, Nee, niet wezenlijk. niet wezenlijk. Merk je dat daardoor wel, terwijl je een slok water neemt, dat jouw gesprek aan die klant veranderd is? Qua onderwerpen, qua intensiteit? Qua intensiteit, ja. Um, maar ook, we hebben ook bijvoorbeeld een periode, de eerste periode was het verhoudingsgewijs voor ons rustig. Hmm. Want onze klanten zaten al in de cloud. De klanten van ja. onze klanten zaten al in de cloud... Dus wij, wij keken elkaar letterlijk aan. Nou jongens, oké, okay, we gaan thuiswerken. Volgende ja. onderwerp. Ja, ja. Niks aan de hand. Onze klanten deden precies hetzelfde. Ja. Ja? Waar hadden die in het begin problemen mee? De logistiek om thuiswerkplekken goed te creëren. Ja. Want de faciliteiten waren er niet. Ja. Dat was eigenlijk de eerste zes maanden van de, van de coronaperiode. Uh-huh. Daarna zag je gewoon die, die hele versnelling opkomen. Ja. Zag, je, zag je die groei ineens ontstaan. En dat ging... Behoorlijk ad hoc, behoorlijk, nou ja, ja. Zeg maar even z- zonder overweging. Zonder overweging eigenlijk, ja. 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 Nou, lees ik veel, en jij nog veel meer dan ik ongetwijfeld, en ook op de luisteraars biedt, termen als de flexibele werkplek, de hybride werkplek, de digital workplace en nog veel meer. En dan denk ik, ook vanuit jouw rol, wat is het nou eigenlijk en wat, welke rol speel jij daarin? Welke, welke rol speelt EGP daarin? Ja. Eerst even, wat is het? Wat is, exact. Uiteindelijk, juist. wat is, is het? De kernvraag. Ik kan overal mijn werk doen. Even ervan uitgaande dat dat werk dat toelaat natuurlijk. Mm-hmm. Want laten we wel zijn, iemand die een, uh, een trein moet onderhouden of een vliegtuig moet onderhouden, is ja. best moeilijk om dat ja. thuis te doen. Maar op het moment dat het werk het toelaat, maakt het niet meer uit waar je bent. Uh, op dat moment heb je dus al een flexibele werkplek nodig om te kunnen doen wat je moet doen. Ja. Dan wordt het als bedrijf, ga je zeggen van ja, flexibel is mooi. Ja. Mensen kunnen overal werken. Ja. Heb ik ze dus niet meer op kantoor. Maar wat gebeurt er dan met mijn data? Ja. Ja. 
Een simpel voorbeeld van een, een klant die zegt van ja, het is allemaal prima dat mensen niet op kantoor komen. Maar ze moeten vanaf huis de beschikking hebben over letterlijk een halve ton per werkplek aan softwarelicenties. Ja. Met daarbij, de bij, daarbij behorende beschermingsmogelijkheden. Ja. Die is dat acuut vanuit een cloud situatie gaan doen. Zo. Want die zegt ook, ik ja. heb aan de ene kant de flexibiliteit nodig voor de mensen. Ja. En ik heb de, zeg maar, de zekerheid nodig ja. dat daar niks mee gebeurt wat er niet mee hoort te gebeuren. Nee. Die combinatie, dan krijg je dus de flexibele werkplek. Ja. En die wordt in eerste instantie, leveren wij bijvoorbeeld daar een platform voor, uh -huh. om dat te kunnen, te kunnen faciliteren. Maar het kan ook een combinatie zijn, ja. dat je een deel publieke cloud, een deel private ja. cloud hebt. Ja. Want uiteindelijk, waar, je, waar je, je IT draait, is niet belangrijk. Waar je data blijft, Juist. dat is belangrijk, ja. want je data is ook je waarde van ja. je bedrijf. En heeft dat impact op woorden als compliance en, en volgens mij ook hybride, hè, wat we al eerder in het gesprek hebben genoemd? Ja. Dat is altijd zo'n mode, mode, voor mij een modewoord geworden hoor. Um, ja, voor mij is het meer een, um, hoe zeg ik dat, niet een modewoord, maar... Um, een containerbegrip? Een, een volgwoord. volgwoord. Okay, Iedereen rent wel. erachteraan. Ja. Iedereen rent er maar achteraan, ja. maar het... Uiteindelijk doet het niks. Nee. Want wat is het punt? Op het moment dat ik in een enkele cloud ga zitten, weet ik één ding. Heb ik al mijn data bij elkaar. Ja. Op het moment dat ik in twee of meer clouds ga zitten, dan moet ik dus al maatregelen nemen. En daar ben ik weer terug bij mijn ja. strategie. Ja. Dan moet ik maatregelen nemen om te zeggen, jongens, hoe ga ik om met koppelen van die data die in die twee verschillende clouds ja. zitten. Ja. Dat is ook de bewustwording die mensen die anderhalf jaar, die laatste anderhalf jaar van de coronaperiode hebben gepakt om te zeggen, want we gaan vanaf daar, ja. moeten we een beleid vormen over hoe er met onze data wordt omgegaan. En dan heb je ja. natuurlijk de externe verantwoordelijkheid Klopt. Als compliance weer. Ja. Die dan ook weer opspeelt natuurlijk. Ja. Ja. ja, en die wordt alleen maar strikter. Want wat dat betreft is natuurlijk de afgelopen, nou, dat is iets langer dan de, dan de coronaperiode, Zeker. de afgelopen vier, vijf jaar, ja. is heel erg duidelijk geworden wie er allemaal met welke data aan de haal gaat. Ja. Ja. En dat is complexer en complexer geworden. Dat wordt met minuut complexer. Ja. Dat kun je niet meer in dagen ja, dat, meten. Nee, nee. Dat gaat te hard. We doen dit interview ook in het licht van Dutch IT Channel, Piet. Mm -hmm. Dus een van de vragen ongetwijfeld die onze luisteraar en kijker heeft. EGP werkt met een kanaal, een belangrijk kanaal. Ja. Partners zijn ook belangrijk ook voor de go-to-market strategie. Hebben jullie dan ook een strategie in place die juist nu al voorsorteert ook richting de channel partners? om dit soort vraagstukken op te pakken? Die hebben we eigenlijk vanaf het begin gehad. Kijk, omdat wij, nou, wij... Wij zijn nu 13,5 jaar bezig. Ja. En wij hebben vanaf dag 1 gezegd... wij doen alleen maar indirect zaken. Wij doen alleen maar zaken met MSP's... met softwareproducenten, ja. met softwareexploitanten. Wij hebben namelijk geen kennis van het klantdomein. Van wat die gebruiker nou echt doet. Dat is de toegevoegde waarde die onze ja. businesspartner levert. Maar de verandering van het landschap van cloud is zo snel dat de, de, de meeste MSP's moeite hebben om dat bij te houden. Ja. Wat wij doen, dus wij dragen die kennis die wij opbouwen aan alle kanten over welke mogelijkheden er zijn, uh -huh. welke bewegingen er in de markt zijn, ja, wat zijn de eerstvolgende opkomende technologieën, uh -huh. wat zien we op de horizon verschijnen, dat dragen we over aan onze klanten. Ja. Ja. Waarom? Omdat ze daarmee altijd en overal een gesprekspartner zijn voor hun klant ja. en dus een onderbouwd antwoord hebben.
die kennis die is voor ons het onderwerp waar wij, met, waar wij het onderscheid mee maken. Ja. Technologie is maar gereedschap, jongens. Om ons doel te bereiken. Ja. Piet, is een, is een cloud-strategie een must voor de uitrol van een hybride werkplek? Um, dat ligt aan hoe complex je IT-landschap is als eindklant. Op het moment dat dat een verhoudingsgewijs recht toe, recht aan zet, dan hoef je dat niet al te zwaar aan te zetten. Maar op het moment dat je werkt met data van klanten of van gebruikers, uh-huh. op het moment dat je werkt met uh, een wat, wat complexer landschap van applicaties, dan is het vrijwel onvermijdelijk dat je een goede cloudstrategie maakt. En een cloudstrategie is eigenlijk nog maar een onderdeel van je digitaliseringsstrategie. Ja. Het gaat veel verder dan dat. Je bedrijf verandert, dat moet je goed onderbouwd en goed gedragen door je organisatie doen. Dat kun je maar op één manier doen, door een duidelijke visie neer te leggen naar je mensen toe. Anders werkt het niet. Piet, fijn dat je bij mij in de studio was. Lekker een keer live. Ik hoop binnenkort nog een keer terug ergens in het najaar. Piet Onderkoop, CTO van EGP. Uiteraard over cloud en alles wat het raakt. Hybride werken, digitaal werken en wat meer. Interessant om stil te staan bij de ontwikkeling in de markt en zijn inzicht als CTO. Bedankt voor het kijken en het luisteren. Dit was Danny Friedman. Tot snel. En nu blijven we even napraten. Dit is het gedeelte wat bij Jinek nog altijd